0: Față de toate aceste lucruri pe care le-ai primit în administrare, ai datoria să te comporți responsabil și mi-ar place să-ți rămână în minte cel puțin propoziția asta. Cel puțin propoziția asta să te însoțească, să rămână în mintea ta și să îți aduci aminte că trebuie să fii responsabil. Ne aflăm în această serie și, după cum deja Corneliu a anticipat, trecem prin cartea Hagai. Hai să vedem un pic împreună ce am învățat până acum? Și prin anul 538 înainte de Hristos, o parte din poporul evreu se afla în robia babiloneană. Și în anul 538, împăratul Cir dă un edict să se repatrieze oamenii aceștia, evrei aflați în robie, și să construiască casa lui Dumnezeu. Cei ce se întorc la Ierusalim, se apucă de lucru, restaurează sistemul gerfelor, Reconstruiesc altarul, strâng diferite fonduri și în anul al doilea de la întoarcerea, întoarcerea, întoarcerea lor pun fundamentul clădirii, așează temelia. Dar după această acțiune entuziasmul lor scade și râvna lor scade datorită împotrivirilor, iar oamenii se dedică în totalitate afacerilor lor, caselor lor și lasă în paragină lucrarea casei lui Dumnezeu pentru aproape 17 ani. Așa cum am văzut în anul 520 însă, 17-18 ani mai târziu, când împărat al Babilonului era Dariu, Dumnezeu hotărăște să le vorbească prin prorocul Hagai. Și acesta le face o chemare, Dumnezeu le face o chemare de a-și readuce aminte porunca lui și de a se implica din nou activ la construcția casei sale. Chemarea lui Dumnezeu setează prioritățile poporului Și poporul subordonează toate prioritățile acestei priorități principale Și astfel ei pot să evite consecințele care s-au abătut asupra lor Datorită neascultărilor și datorită delăsărilor timp de 17 ani Cuvântul lui Dumnezeu un caz fericit, un caz real, nu se întoarce înapoi fără rod și vedem că acești oameni sunt motivați de Dumnezeu, de cuvântul său și se dedică lucrării, se hotără să asculte de porunca lui. Și așa cum am remarcat ultima dată când am parcurs cartea Hagai, am văzut că aceasta este lucrarea harului lui Dumnezeu în viața lor. Harul lui Dumnezeu care văzând pocăința și intenția curată a inimilor le oferă har nemeritat, neprețuit și nelimitat, iar ei nu ignoră, nu refuză și nu amână harul pe care îl primește la Dumnezeu. Se dedică construcției în ciuda împotrivirilor, în ciuda uh, interdicțiilor și în, în ciuda neajunsurilor pe care le aveau. Astăzi o să continuăm studiul nostru mai departe, trecem deja în capitolul 2 din Hagai și citim împreună din capitolul 2 primele nouă versete. Primele nouă versete din capitolul 2 din Hagai. Haideți să citim împreună. În a 21 zi a lunii, an șaptea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Vorbește lui Zorobabel, fiul lui Șialtiel, regătorul lui Iuda, lui Iosua, fiul lui Ozadak, marele preot, și rămășiței poporului și spunele. Cine a mai rămas între voi din cei ce au văzut casa aceasta în slava ei din tâi? Și cum o vedeți acum? Așa cum este, nu pare ea ca o nimic în ochii voștri? Acum, fi tare, Zorobabel, zice Domnul. Fi tare și tu, Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot. Fi tare și tu, tot poporul din țară, zice Domnul, și lucrați. Căci eu sunt cu voi, zice Domnul oștirilor. Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt și Duhul meu este în mijlocul vostru. Nu vă temeți, căci așa vorbește domnul oștirilor. Încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. Voi clătina toate neamurile, comorile tuturor neamurilor vor veni și voi umple de slavă casa aceasta, zice domnul oștirilor. Al meu este argintul și al meu este aurul, zice Domnul oștirilor. Slava acestei case din urmă va fi mai mare decât acelei din tâi, zice Domnul oștirilor, și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul oștirilor. Amin. Un text care ne ține atenția la maxim, provocator, în care aș vrea să ne uităm astăzi și Vedem că atunci când ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și înțelegem că Harul Lui ne provoacă la lucrare, lucrurile nu merg, parcă în primele zile merg așa ca pe roate, dar a doua, a treia zi, a patra, după o săptămână, se cam împiedică deja. Acești oameni aveau patru săptămâni. Dacă ne uităm, am spus, prorocul Hagai datează foarte clar când are intervențiile sale. Au trecut patru săptămâni de când s-au apucat de lucru. Patru săptămâni în care au lucrat, au planificat pe acolo, și a apucat dezamăgirea După patru săptămâni deja se luptau cu dezamăgirea Priveau spre grămezilele mari de moloz Ale ruinelor Priveau spre pietrele care trebuiau sortate Și puse fiecare în ordine Și nu vedeau acolo decât o grămadă de dărâmături Nu vedeau nicicum o casă Nu vedeau nicicum ceva Care să le aducă aminte de templu Și le revenea în memorie Cum arăta casa aceasta în splendoarea ei, înainte de robie. erau printre ei, mai erau câțiva bătrâni care mai știau. Știau din poveștile părinților cum arăta, cât de splendidă era această casă, cât de plină de aur era. Privind spre aceste grămezi de moloz, îi apuca dezamăgirea pentru că comparația cu trecutul îi dezamăgea teribil. Se gândeau ce a fost odată și ce e acum, cum arată acum. Și de ce să nu fim sinceri? Chiar aveau dreptate în în aceste preocupări ale lor. Templul construit pe vremea lui Solomon era poleit întregime cu aur pe interior. Totul era din aur. Toate vasele de la templu, tot ce era la templu era aur curat. Aur curat. Erau tone de aur băgate acolo. Iar ei, săraci, veneau din robie, începeau de la capăt, nu mai aveau aproape nimic. Nu existau în toată țara Atâtea animale Câte jerfise Solomon În săptămâna în care dedicase Acel templu Nu existau în țară pentru că Ezra este foarte Minuțios și ne scrie cu câte animale S-au întors ei Acum după 17 ani încă nu aveau Numărul la mare de animale Pe care îl jerfise Solomon o săptămână Erau săraci Iar această lipsă a resurselor Le dădea și mai multe motive de preocupare și de dezamăgire. Și apoi, când s-au reapucat de treabă cu elan și în sfârșit au spus, sigur, ascultăm de Dumnezeu, ne apucăm, imediat au venit vechilor dușmani și găsim în ezra această întrebare. Cine v-a dat învoire să zidiți casa aceasta și să ridicați zidurile acestea? Cine? Știți că există o interdicție, știți că nu puteți, știți că aveți restricții. Și vrăjmașii au scris din nou scrisori împăratului Dariu Încercând să-i spună Hei, rebelii ăștia s-au apucat de, de treabă Trebuie să-i intervii, trebuie să-i oprești Și această nesiguranță Dacă împăratul îi va lăsa sau nu să Continue lucrarea începută Determinată de aceste împotriviri ale dușmanilor Sporea și mai mult dezamăgirea acestor oameni Împotrivirea dușmanilor Sporea dezamăgirea lor și mai tare Și Dragul meu, sunt sigur că și tu, și eu, atunci când te-ai hotărât să asculzi chemarea lui Dumnezeu, să te implici, să faci ceva, te-ai confruntat și tu cu aceste dezamăgiri. Sunt sigur că și tu ai trecut pe acolo. Știu, am trecut și eu și trec pe acolo și trecem pe acolo. Însă hai să vedem cum trebuie să ne raportăm, pentru că chemarea lui Dumnezeu trebuie să ne seteze prioritățile și prin credință, prin credință să mergem înainte, nu prin vedere. De cele mai multe ori ne așteptăm ca lucrurile să fie toate roz Și atunci ne ducem Însă noi trebuie să luăm chemarea lui Dumnezeu Și să o aplicăm prin credință Harul lui, așa cum am auzit Este cel care face lucrarea să meargă înainte Și în toate împotrivirile Noi trebuie să spunem, ca și Apostolul Pavel Harul lui este este ajuns. Și să mergem înainte Pentru că această lucrare se face prin harul lui Și te asigur Că atunci când vei începe să faci, să faci lucrarea, când vei alege să te implici, în primul rând vor începe comparațiile. A, dar înainte nu se făcea așa, înainte nu era așa. La noi, la biserica de unde vin eu, așa, nu e așa, domnule, nu-i bine cum faci. Și începe comparația cu trecutul. Și când noi ne rugam, nu era așa. Când noi cântam, nu se cânta cum se cântă acum, la noi era altfel. Și te gândești în trecut că era altfel Acum totul e așa de lipsit de slavă divină Pare-o ca toată Și mai mult decât atât Dacă treci peste acest prim examen Vine întrebarea Ok, da, eu aș face, dar n-am cu ce? Dacă aș avea școală Aș face Dacă aș avea voce Aș cânta Dacă aș avea resurse M-aș implica Dar eu n-am Nu am Și de multe ori Nu este doar o scuză Chiar nu avem Anumite lucruri. Oh, dacă aș avea pregătire, cum n-aș face eu? Și apoi când treci și peste acest lucru, vin uh, prietenii cei mai apropiați. Nu no, uite-l și pe ăsta, că s-au apucat de predică. Nu no, uite și pe ăsta, că îi trebuie să cânte. Și imediat împotrivirile dușmanilor, vin acolo și te-nțeapă. Și primul gând, primul gând care-ți vine, Prima idee care ia în în mintea ta, ei n-o, până aici, ajunge. Dar la ce trebuie mie să-mi sparg eu capul cu toate problemele astea? Să mă cert cu oamenii? Să uh, îmi pun toate resursele la dispoziția lui Dumnezeu? La ce? Înainte era mai bine, dacă făceau alții era mai bine, cine te au pus și pe tine, cine ți-a dat voie, cine te-a promovat? Și primul gând care le-a venit și acestor oameni în, în minte... Și ne vine și nouă, este nu dă un col de lucrare. La, dar nu stăteam eu liniștit acasă, da, îmi trebuia mie toate astea. Mă întorc la casa mea, mă întorc la pescuitul meu ca Petru o altă dată, zice, da, mă întrebă mie, mă duc eu la pescuit că acolo mă descurc. Mă întorc la hobby-urile mele, la serviciul meu, sunt dezamăgit, n-are rost să mă mai duc înainte. Și observăm că, de fapt, problema este o problemă a credincioșiei și a perseverenței a credincioșiei și a perseverenței, că nu rămânem destul de perseverenți în lucrarea care ne-a fost dată și nu rămânem credincioși acestei lucrări. Și prea repede erau și ei gata, suntem și noi gata să spunem, nu, nu mai ajunge. Dezamăgirea ne cuprinde și ne face să luăm o atitudine nepăsătoare, să ne distanțăm și în aceste momente însă constatăm că intervine Dumnezeu. El trimite din nou pe prorocul Hagai să le vorbească chiar dacă se întâmplase cu patru săptămâni în urmă venise acest om cu un mesaj i-a văzut că în patru săptămâni i-a cuprins dezamăgirea și Dumnezeu se hotărește timpul să le vorbesc din nou, să le aduc ceva aminte și în primul rând, dacă sunteți atenți, Dumnezeu nu-i minte nu vine să le vândă nu vine să-i ia cu și îi onest și le spune nu pare ea ca un nimic în ochii voștri? aveți treptate, da Încă nu există slavă, încă nu există aici splendoare, încă nu. Dar asta nu ar trebui să vă împiedice, să ascultați de mine și să continuați. Și ideea de bază acestui pasaj este că doar atunci când vei alege să te dedici cu perseverență și și în lucrarea încredințată, se poate ajunge la rezultate glorioase și am formulat eu astfel ca o sinteză mesajul de astăzi. O responsabilitate activă față de chemarea lui Dumnezeu favorizează manifestarea slavei lui Dumnezeu. O responsabilitate activă față de lucrarea încredințată de Dumnezeu favorizează manifestarea slavei sale. Și ce mă determină să spun lucrul ăsta? Am tot studiat două săptămâni la rând pasajul ăsta și m-am tot uitat în el și întreg pasajul este construit în jurul unui singur cuvânt, unei singure porunci. Lucrați. În mijlocul textului stă un singur cuvânt. Lucrați. O să mai apară textul, o să-l scrieți pe parcurs, nu-i nicio problemă, dacă n-ați apucat. Și nu e o sugestie, nu-i așa o, a, o propunere, știi, lucrați dacă vreți, ci e un imperativ, acolo în mijlocul textului, lucrați. Intervenția lui Dumnezeu, de data asta, prin vorbirea lui Hagai, se compune din două lucruri. Încurajări, și promisiuni, Încurajări ca să-i determine să continue lucrarea și promisiuni extraordinare care privesc viitorul apropiat și îndepărtat dacă vor fi credincioși și perseverenți în lucrarea la care el îi cheamă atât încurajările cât și promisiunile gravitează, sunt în strânsă legătură cu acest cuvânt lucrați și de aceea mesajul se numește așa cum apare și pe buletinele voastre responsabil în acțiune în acțiune responsabilitatea noastră, dragii mei, nu se vede în vorbele noastre, nu se vede în angajamentele noastre, în notițele de pe listele alea to de fiecare zi, ce trebuie să facem, cum ar trebui să facem, ci se vede concret în cum acționăm, ce facem noi de fapt. Și vreau să fiu puțin direct aici, și toate aceste mesaje, toate aceste predici pe care le auzim zilele astea, toate aceste mesaje de la Dumnezeu, nu au niciun rost dacă până la urmă nu alegi în mod voit să intri în acțiune. Dacă la terminarea predicilor, dacă la terminarea mesajelor pleci acasă doar și spui wow, ce cuvânt fain, ce fain a fost predica, ce fain a fost cuvântul lui Dumnezeu, ce interesantă e pilda asta care s a spus astăzi. Dar nu intri în acțiune. Dacă la provocarea de a te implica rămâi surd, ceva n-ai înțeles bine. Ceva nu-i clar. Dacă... Pe rețelele tale de socializare apar versetele din predică și ideile principale și tu nu faci nimic, îi degeaba. Vreau să te trezesc și să te conștientizez de lucrul ăsta, îi degeaba. Dumnezeu te cheamă la acțiune. Atâta vreme cât lucrarea lui Dumnezeu rămâne descoperită, atâta vreme cât nevoile de slujire nu sunt îndeplinite, atâta timp cât doar aceiași și aceiași oameni le fac pe toate. Rămânem și noi, ca și acești oameni cărora le vorbește Dumnezeu prin Hagai Și aș vrea să Îți spun ceea ce Dumnezeu ne învață Din acest text astăzi Atunci când ai parte de dezamăgiri, Să știi că Dumnezeu vine Cu încurajări Să știi, să fii conștient că El vine cu încurajări Avem noi o mică Problemă însă că noi luăm Și încurajările lui Dumnezeu Și le transformăm Tot pentru Pentru noi le luăm tot, asta e pentru mine și am vrea să le ducem cumva acasă, tot la casele noastre să ne meargă bine, să fim păziți, să fim uh, protejați și toate lucrurile astea A, se referă la mine, e pentru mine și luăm aceste încurajări pentru interesul nostru. Acestui popor, în acest text, Dumnezeu enunță cinci, încur- cinci încurajări pe care aș vrea să le trecem și care se pot aplica și în dreptul nostru. Hai să ne uităm puțin spre ele. Prima dintre ele începe în versetul 4. Fii tare! fi tare! Și ceea ce vreau să spun aici, că încurajarea lui Dumnezeu nu are ca scop promovarea eului tău. Încurajarea lui Dumnezeu nu vrea să-ți spună, știi, fi muschiulos. Hai că poți! Nu! Tu nu ai nevoie de... de, de de tăria lui Dumnezeu pentru a-ți demonstra puterea. Aici spune fitare. Și vă amintiți data trecută când citeam din Zaharia, același un alt profet care vorbește despre aceeași perioadă, le spunea: lucrarea nu se va face prin tărie, ci prin duhul meu. Fitare. Ce vrea să spun acest fitare și vedem că se repetă de trei ori. Fitare Zorobabel, ca și conducător, fitare Ios, ca și preot, fitare tu, tot poporul din țară. Toate aceste fitare. Spuse la singular, continuă cu un plural. Și lucrați. Pentru că această tărie este înspre acțiune, înspre a face. Nu fi tare numai în sensul yes, you can. Suntem destui, destul de uh, bombardați cu aceste americanisme. Da, în tine, undeva în tine găsești tu puterea aia și mergi înainte. Nu, doar în Dumnezeu există puterea. Și El îți spune, fi tare, însă cu un scop. Fi tare și lucrați. Nu fi tare să te dai mare. Și acest fi tare are un moment punctual în care este adresat. Hai să nu uităm împreună, fiți atenți. În momentul maximei descurajări. Vă mai amintiți cum îi întreba domnul? Cum o vedeți? Acum. Casa aceasta. Cum o vedeți? Acum. Iar versetul 4 începe. Acum. Fi tare, Zorobabel. Acum. Când? Când vezi casa asta dărâmată, distrusă, în ruine și ești dezamăgit, acum fi tare. Pentru că încurajarea Lui Dumnezeu vine când ești jos. Încurajarea Lui Dumnezeu nu are sens când tu ești pe munte și te simți bine și te simți în putere. Încurajarea Lui Dumnezeu vine când ești jos. Și simți că nu mai poți. Vine și îți spune, fitare tare și lucrați. Și urmează în acest context o a doua încurajare care o completează pe prima. Eu sunt cu voi. Eu sunt cu voi. Și aici găsești motivul tăriei tale. Dumnezeu. Emanuel, eu sunt cu voi. Și foarte important să înțelegi că El nu vine, El este. El este. Noi ne-am învățat că Dumnezeu stă undeva pe tușă și când noi avem probleme, dăm un telefon. Doamne, vină! Și Dumnezeu vine. Nu, El vine și îți spune clar, eu sunt cu voi. Ăsta i numele meu. Eu mă numesc, eu sunt. Și iarăși, la plural, eu sunt cu voi. Nu eu sunt cu tine Adică eu nu sunt lampa lui la pe care Toiei acasă și mă folosești Să-ți îndeplinești dorințele tale personale Eu sunt cu voi Cu voi în lucrarea pe care v-am dat-o În chemarea pe care v-am făcut-o Eu sunt cu voi Lucrați, fiți responsabili În acțiune Mai mult decât atât el continuă și spune Eu rămân Credincios legământului pe care l-am făcut Cu voi când ați ieșit din Egipt Adică Această această încurajare a lui Dumnezeu are ascunsă în ea un fel de mustrare și spune, eu sunt cu voi, eu sunt credincios cam așa cum n-ați fost voi. Eu rămân credincios legământului cam așa cum nu sunteți voi, cam cum ar trebui să fiți voi, sunt eu, uitați-vă la mine. Care era legământul pe care îl făcuse Domnul când ieșiseră din Egipt cu ei? Eu voi fi Dumnezeul vostru? eu vă voi purta de grijă, eu în toate voi fi cu voi, iar voi să mă ascultați. Voi veți fi poporul meu, bineînțeles, dar și voi să ascultați. Ei încălcaseră promisiunea aceasta, legământul acesta. Tu cum te raportezi la legământul cu Dumnezeu? Ce ți-a promis Dumnezeu ție la legământul pe care l-ai făcut cu El? Ți-a promis că-i tatăl tău, așa-i? Ți-a promis că e tatăl nu-i așa i ți a promis că te înfiază. nu e așa Ți-a promis că te duce în cer, că îți dă viață veșnică. Toate acestea, El le-a promis și El rămâne credincios. Orice cuvânt, orice cuvânt pe care Dumnezeu l-a rostit, El rămâne credincios. Însă tu, ce ai promis? Îți mai amintești? Cel puțin ca formulă generală, ai spus, te voi sluji toată viața? Te voi urma toată viața? Până la mormânt? Până la mormânt și dincolo? Cum? Tu cum te raportezi la legământ? Încurajarea lui Dumnezeu vine să-ți readuc aminte, eu sunt credincios, Dumnezeu rămâne credincios. Și mai ținem noi legământul pe care l-am făcut cu Dumnezeu sau ne lăsăm biruiți de comparații cu trecutul, de lipsa resurselor, de împotrivirea celor din jur și uităm că trebuie să fim credincioși în ascultare și să lucrăm pentru ceea ce El ne-a credințat. Apoi le-ar aduce aminte o altă realitate pe care ei o uitaseră. Duhul meu este în mijlocul vostru. Duhul meu este în mijlocul vostru. Și asta o uitaseră. Și vine și încurajează și în mijlocul poporului, dragul meu, nu doar în mijlocul poporului Israel, în mijlocul poporului Dumnezeu este mereu prezent Duhul Sfânt. Duhul Sfânt care ne-a fost dat să ne ajute, să ne mângâie, să ne încurajeze, să ne apere, să ne învețe toate lucrurile. El ne călăuzește în ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Câți-mi amintești ce le spunea Domnul Isus ucenicilor săi când ei erau și ei dezamăgiți? Isus le spunea, știți, o să ajung la Ierusalim, acolo fiul omului o să fie omorât, o să pătimească mult, o să fie bătut, o să fie băgiocorit și va muri. Dar a treia zi va învia, nu, nu vă îngrijorați pe atare, însă erau dezamăgiți. Iisus le vede dezamăgirea și vă amintiți ce le spune? Nu vă voi lăsa orfani. Îl voi ruga pe tatăl și el vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac și anume Duhul Adevărului. Oare ce înseamnă acest în veac? Pentru totdeauna. Duhul lui Dumnezeu este pentru totdeauna cu ucenicii săi. Duhul lui Dumnezeu este în mijlocul poporului său. Cu ce scop a fost lăsat oare acest Duh al lui Dumnezeu, dacă nu, pentru a ne implica în lucrarea sa? Cu rolul să ne dăm mari, știi, eu am Duhul Domnului, știi, eu am fost botezat cu Duhul Sfânt, oh, eu am niște daruri din parc, pentru ce, dragul meu? Nu toate aceste daruri, toate aceste uh, caracteristici ale Duhului au fost puse în noi pentru a ne implica în slujire, pentru a crește împărăția lui Dumnezeu, pentru a promova împărăția lui Dumnezeu. Pentru ce? Și ca un corolar, ca o coroană la sfârșit, apare ultima încurajare. Nu vă temeți. Nu vă temeți. La plural, din nou. Având în vedere tot ceea ce v-am spus până acum, că sunt cu voi, că Duhul meu e cu voi, având în vedere toate astea, nu are rost să vă temeți. Nu mai aveți niciun motiv să fiți cuprinși de panică. Nu vă mai aveți niciun motiv să vă luptați cu anxietatea. Nu aveți voie să cădeți în depresie. Nu vă temeți. Dezamăgirea însoțită de descurajare are rolul să vă ducă acolo, însă voi nu vă temeți. Eu sunt cu voi. Duhul meu este în mijlocul vostru. Eu rămân credincios. Fii tare. Nu te teme la sfârșit, vine ca o coran și spune, nai ai motive să te temi. Și dacă nu trebuie să te temi de nimic, nu mai ai nimic care să te oprească, să nu intri în lucrarea lui Dumnezeu. Vă amintiți cum îi spunea Domnului Osa? Nu te teme! Nu te teme! Du-te în lucrarea care o ai de făcut! Fii tare și îmbărbătează-te! Oare nu eu, Domnul, ți-am dat porunca aceasta? Du-te! Fă înspre lucrarea mereu! Și există un aspect foarte interesant la Dumnezeu, și anume El își, autocondiționează lucrarea sa față de implicarea oamenilor. El, care dispune de toate resursele Universului, își autoimpune, așa a făcut el, așa vrea el să fie, să aștepte răspunsul și implicarea omului. Dumnezeu, fiți atenți, Dumnezeu care are capacitatea să aducă potopul într-o lume în care nu ploase niciodată, așteaptă după ce noi îi face corabia. Înțelegeți? Mai departe, Dumnezeu, care are puterea să despartă Marea și să facă un drum prin mijlocul ei, face lucrul ăsta dacă moi săi ascultător și lovește Marea cu toiagul. spune, când lovești Marea cu toiagul, eu o deschid. Fă-ți partea ta și apoi eu o fac pe a mea. Dumnezeu, care oprește ploaia trei ani și jumătate în Israel, nu dă drumul la ploaie până când Ilie nu merge și face un altar. Spune, Ilie, te duce și face altarul. Dacă Ilie nu s-ar fi dus... Nu că n-ar fi putut Dumnezeu, Să nu înțelegem așa. Dumnezeu poate, este atot puternic, însă își autoimpune. Ok, fă cum îți spun eu și eu voi interveni. Mai mult decât atât, fii atent, Dumnezeu care spune cuvântul lui din veșnicie, a hotărât un plan de salvare al omenirii, să-l trimită pe fiul său pe pământ, a făcut lucrul acesta când Maria a spus, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Dumnezeu intervine. Însă așa a hotărât el. E un lucru foarte curios la Dumnezeu. N-am înțeles de ce alege Dumnezeu să acționeze așa. Însă asta e realitatea scripturilor, de la cap la coadă. Asta e realitatea lui. Dumnezeu își autoimpune să depindă. Știu cuvântul noi cel mai potrivit să depindă de noi, că el nu depinde de nimic, însă își autoimpune și spune: "Da, o să acționez." Dar uite, fă lucrul ăsta. Atunci când Tu și cu mine suntem gata să ascultăm, să intrăm în acțiune, să facem ceea ce El ne-a poruncit, atunci El intervine cu rezultate glorioase, dragilor. Când tu ești gata, ce trebuia să facă oamenii ăștia? Să pună mâna pe mistrie, să tragă un pic la căruță, să ridice niște pietri și Dumnezeu le promitea că o să acționeze el. Nu uita, nu uita, o responsabilitate activă față de lucrarea încredințată favorizează manifestarea slavelui Dumnezeu. Nu uita, acest lucru, acest adevăr al acestui mesaj, o responsabilitate activă, care se vede în acțiunea ta, față de lucrarea pe care El ți-o încredințează, favorizează manifestarea slavelui Dumnezeu. Și este foarte interesant, revin din nou la povestirile și la întâmplările care sunt relatate în Scriptură, este foarte interesant că pe tot parcursul istoriei, pe toate paginile Bibliei, Dumnezeu și-a arătat Slava atunci când oamenii chemați de El au fost dispuși să asculte. Și mi-am pregătit eu aici câteva întrebări. Oare, oare Avram, Avram, stătea pe cauci? Așa cu picioarele în sus și să uit la Netflix. Și Dumnezeu a văzut, bă, ăsta e plin de credință. Ia să-l fac eu pe el Tatăl Credincioșilor. Avram era în acțiune. Ieși din țara ta. Adul pe Isaca jerfă. Trece aici, pleacă dincolo. Oare, în timp ce rut stătea la coafor, sau era, știu eu, acolo și își făcea unghiile trece boas și o vezi, e faină asta, sunt îndrăgosti de ea și astfel au devenit ea de străbunica Domnului Isus. Nici de cum. Rut era în acțiune. David stătea pe TikTok și Dumnezeu îi dădea psalmi în timpul ăsta. Sau se uitea pe YouTube la tutoriale, cum să învingi uriașii, că acum sunt tutoriale pentru orice. Nu, dragii mei, David era în acțiune. Sau Deborah. Deborah stătea la bronzat, sub palmier, așa ne spune cartea judecători. Că stătea sub palmierul dintre uh, Betel și uh, Rama. Și Dumnezeu se ducea cu barac să se lupte, Nu? Deborah, femeie, pleacă la luptă împreună cu Barac Fricosu, în acțiune. Acolo Dumnezeu aduce minunea, în dreptul fiecarea dintre ei. Sau ne uităm în Noul Testament. Pavel stătea și dormea în biblioteca lui Gamaliel și scria mail Și pac, răsărea o biserică, pac, pac, pac. Nu? Pavel îndura loviturile în fiecare oraș în care mergea, în acțiune. Și luăm și... O femeie din Noul Testament, Lidia din Filipii, stătea și își făcea somnul de frumusețe și Dumnezeu plantează prima biserică din Europa. Nu, nu, Lydia era în acțiune, mereu în acțiune. Oamenii fac partea lor și Dumnezeu alege să intervină. Uah, wow, e listă lungă, mai pot să continui. Mă încălzesc când citesc despre ei. Oare de ce am, înțeles, de ce am ales să spun astea? Pentru că observ că Dumnezeu își aduce la îndeplinire promisiunile Alege să lucreze direct, proporțional cu ascultarea și implicarea noastră în planul său. Când el îți dă o lucrare de făcut, cel mai bun lucru pe care poți să-l faci și să asculți. și el va interveni și va umple lucrarea de slavă. Și noi așteptăm revelarea slavei lui Dumnezeu. Toți. Și noi vrem vremuri de trezire, și noi vrem să-L vedem pe Dumnezeu lucrând, vrem să vedem schimbări, vrem să vedem oameni care se întorc la Dumnezeu. Însă, ne punem la dispoziția Lui sau TikTok Instagram Facebook și așteptăm Dumnezeu e puternic, Dumnezeu e tot puternic Aleluia, El să lucreze nu dragule, nu așa lucrează Dumnezeu cu like-uri nu sprijinești lucrarea sprijinești lucrarea implicându-te, asta e chemarea Lui Dumnezeu fi tare, nu te teme eu sunt cu voi și lucrați așa te provoacă Dumnezeu astăzi și revenind la textul nostru vedem că doar dacă această condiție a lui lucrați Acțiunii este îndeplinită Dumnezeu vine cu promisiunile revelării sale Și spune când veți lucra eu voi umple de slavă casa asta Când voi o terminați, când voi o faceți gata Nu vă îngrijorați voi Eu o umplu cu slavă și o slavă mai mare decât acelei din tâi Voi faceți vă partea voastră Și dacă până aici am văzut că încurajările au un singur scop acela de a promova lucrarea ca o continuare. Vedem că doar dacă lucrarea înaintează, intră pe scenă și promisiunile lui Dumnezeu. Dacă lucrarea este adusă la bun sfârșit, Dumnezeu aduce și enunță trei promisiuni pentru acest popor. Trei promisiuni pe care uh, le enunță textul nostru și foarte curios, toate aceste trei promisiuni vin și atacă toate cele trei dezamăgiri ale lor și le spune, hei, Lasă-le tu în seama mea dezamăgirile. Hai să ne uităm la ele. Prima dintre promisiuni. Versetul 6. Încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul, voi clătina toate neamurile. Comorile tuturor neamurilor vor vor veni și voi umple de slavă casa aceasta, zice Domnul Oștirilor. Voi umple de slavă casa. Cine umple casa de slavă? Casa e recipientul doar, e vasul în care Dumnezeu își toarnă slava. Odată construită de mâini omenești, ea este umplută de slavă de mâini dumnezeiești. Înțelegi? Când omul și-a făcut partea lui și-a ridicat zidurile alea, mai strâmbe, mai drepte, Dumnezeu alege să-și reverse slava. Când tu îți faci partea ta, Dumnezeu Încunonează lucrarea cu măreție Și Vreau să fii conștient de un lucru Că el este responsabil pentru slava ta Sa, pentru slava lui Are el grijă, el este responsabil pentru asta Tu trebuie să fii responsabil Pentru lucrul încredințat ție Pentru slava lui, el rămâne credincios Și rămâne responsabil Vorbeam mai, mai de mult despre Noe Gândiți-vă că Domnul vine și îi spune la Noe Noe, să construiești o corabie Pentru că o să aduc un potop și toți o să moară. Care a fost responsabilitatea lui noi în toată povestea? Să construiască Corabia sau să o aducă potopul? Să construiască Corabia. Era la îndemâna lui. Era un lucru ce putea el să-l facă. Putea să între, Doamne, dar nu a în viața mea. N-am văzut ploaia în viața mea. Cum să mă apuc eu de corabie? Dar Doamne, tu știi ce îmi ceri? Și poate să o fi gândit, bă, poate trebuie să aduc eu ploaia. Nu. Când noi am terminat Corabia și au intrat animalele în ea, Dumnezeu a deschis gazurile cerilor și a plouat Zile și nopți, zile și nopți, și pământul s-a umplut de apă. Dumnezeu a intervenit într un mod extraordinar, miraculos, cum nu se mai văzuse niciodată, cum nu se mai auzise niciodată în istoria pământului. Dumnezeu face miraculosul după ce tu faci obișnuitul. Dumnezeu face minunatul după tu, după ce tu faci normalul. Ceea ce ți-a încredințat e lucru simplu. După ce tu faci simplu, el vine și rezolvă complicat. Înțelegi, dragul meu? Asta e promisiunea lui. Eu voi umple slavă de casă. Eu voi umple de slavă casa aceasta. Tu nu vezi acum nicio rezolvare. Tu nu vezi nimic. Am eu grijă. Pentru poporul de atunci, slava casă era umplerea ei cu aur. Cum se facă să fie iar plină de strălucire? Și Dumnezeu le promite că El va clătina și cerurile și pământul și va aduce comorile națiunilor la ei. Și vă amintiți, una din dezamăgirile lor era lipsa resurselor. Al meu este argintul și al meu este aurul, zice Domnul. Și vedem din nou un aspect legat de timp, încă puțină vreme. Fiți nu atenți, un pic, și o să intervin eu. Împlinirea acestei promisiuni, o citim în cartea Ezra, când... Vrăjmașii lui Israel îi lui Dariu împăratul și spune așa în scrisoarelor Casa Dumnezeului Celui Mare se zidește din pietre cioplite și în pereți se pune lemn Lucrarea merge repede și izbutește. Și nu peste mult timp, Dariu trimite înapoi o scrisoare la ăștia care scrisese la vrăjmaș. Și Fiți atenți ce le spune acolo, cred că am și notat acolo Lăsați să meargă înainte lucrările casei Wow! Mai mult, două versete mai în jos în scrisoare, mai adaugă Dariu ceva Cheltuierile luate din averile împăratului, venite din birurile de dincolo de râu, să fie plătite îndată oamenilor acestora ca să nu înceteze lucrul. Wow! Puțină vreme. Peste puțină vreme, Dumnezeu s-a ocupat și să aibă autorizația de construcție și nu numai atât, să primească fonduri mai departe, ca lucrarea să meargă înainte. Dumnezeu și-a împlinit promisiunea. Dumnezeu își onorează întotdeauna promisiunile. A doua promisiune pe care o citim în acest pasaj, vine Dumnezeu și spune, nu numai că voi umple de slavă casa, dar versetul nou începe așa, slava acestei case din urmă va fi mai mare decât acelei din tâi, zice domnul știrilor. Nu numai că va fi o slavă, va fi mai mare. Teama lor inițială era că... Această casă este o nimică a pe lângă ce a făcut Solomon. Dar Dumnezeu îi asigură că această clădire va beneficia de o slavă și mai mare. Și poate că templul, construcția în sine, nu a avut strălucirea pe care a avut-o templul lui Solomon. Poate că templul acesta pe care ei începuseră să-l construiască cu resursele lor puține, încă nu avea slava aceea. Chiar dacă, citim și în Evanghelie după Marcu, când ucenicii prezintă Templul Domnului Isus spun, ia uite-te ce pietre, ce clădiri, Irod peste mulți ani alege să uh, renoveze casa și să îi dea o parte din splendoarea de altă dată. Însă slava din urma casei este faptul că în această casă, între acele ziduri, a intrat în persoană Fiului Dumnezeu. Domnul Isus a ales să intre el pe picioarele lui acolo, în templul ăla. Unde ar fi intrat dacă casa nu era terminată? dacă ei nu și-ar fi făcut partea lor de treabă. Slava, toată slava lui Dumnezeu care este întruchipată, toată gloria Dumnezeului celui viu, citim în Scriptură, care este întruchipată în Iisus Hristos, a intrat acolo. Și a fost umplută casa aceea de o slavă și mai mare. Comparația cu trecutul nu e una benefică. Pentru că Dumnezeu lucrează diferit în fiecare ceas al istoriei. Slava lui nu o parte cu nimeni. Și v-am adus un verset din Eclesiastul care spune în felul următor. Să nu zici... Cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune? Că nu din înțelepciune spui așa. Pentru că, dragul meu, ține minte, slava lui Dumnezeu e proporțională cu Dumnezeu, nu cu imaginația, cu așteptările tale. Dumnezeu are un plan pe care tu nu-l pricepi. Și El spune, tu fă treaba că eu să s-o aduc o slavă mai mare. și se de de unde se mai aduc atât aur cât tu aduna Solomon când imperiul nostru era... Uh, Țara noastră a fost cea mai dezvoltată, aveam granițele cele mai extinse și acum suntem o mână de oameni care ne întoarcem din robie. Cine s-a gândit că în acea casă va intra Fiul lui Dumnezeu? Toată slava lui Dumnezeu. Însă, ține cont, casa trebuia isprăvită ca această promisiune să fie dus la îndeplinire. Și ultima promisiune, ultima parte a versetului nou, în locul acesta voi da... Pacea, zice domnul oștirilor, în locul acesta voi da pacea. Leagă pacea de un loc. Poporul era preocupat în mare măsură de împotrivire dușmanilor, spuneam la început. Și asta le sporea dezamăgirea. Dariu, mai încolo, în scrisoarea lui scrie, oricine, oricine se va împotrivi acestei lucrări, să se scoată o bârnă din casa lui, să-i facă o hintă să sească acolo în curte și... O terminat-o cu el. Pentru că Dumnezeu rămâne credincios promisiunilor. Dacă ei au continuat să fie credincios, Dariu a venit și în scrisoarea lui ca și împărat, le spune, hei, dacă cineva vă mai supără, dacă cineva se mai pune cu voi, eu, împăratul, poruncesc să fie spânzurat acolo. Eu aduc pacea. În locul acesta eu voi da pacea. Și Dumnezeu respectă în tocmai promisiunile legate de lucrarea Lui Pentru că acolo unde există ascultare După porunca Lui Dumnezeu Există pace cu Dumnezeu Acolo unde există ascultare de porunca Lui Dumnezeu Acolo ai pace cu Dumnezeu Și dacă privim și puțin escatologic sau în viitor În locul acesta voi da pacea Pacea, Domnului Isus care venise în templul ăla Era pacea pe care El o promisese Între oameni și Dumnezeu, vă mai amintiți pe câmpia Betleemului când Iisus apare în, în în lumea noastră ce cântă îngerii, slavă lui Dumnezeu în locurile preamnalte și pace pe pământ venise pacea în persoană, în acel templu în acea clădire rudimentară care ei se tot plângeau toată ziua mă, cu ce o facem, nu, no, cum o facem nu, no, hai să plângem iară hai să lasă lucre alții, nu Dragii mei, vreau să fim conștienți că și noi suntem însoțiți de încurajările lui Dumnezeu. Ne spune Dumnezeu și nouă, ca și lor altădată, fii tare! Eu sunt cu voi, eu rămân credincios, Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. Aceste încurajări ale lui Dumnezeu sunt și pentru noi astăzi. Și au menirea să ne determine să facem lucrarea Lui. Toate converg înspre același lucru, lucrează pentru Dumnezeu. Și aș vrea să privim acum la încheiere câteva aplicații practice ale promisiunilor lui Dumnezeu în viața ta, în biserica noastră, în comunitatea noastră, dacă noi ne asumăm provocarea lucrării. Unu, Dumnezeu umple lucrarea cu slavă, a promis-o El, da? Slava Lui, spune Isaia, este poporul său. Și am adus un verset din Isaia. Toți cei ce poartă numele meu și pe care i-am făcut, spre slava mea pe care i-am întocmit și i-am alcătuit. Dragul meu, aș vrea să fii conștient că atunci când tu îți faci partea ta, când tu te dedici lucrării sale, el are grijă să aducă oameni la mântuire. El. Tu faci partea. Dute, spune, vorbește, slujește, îngenunchează, spală, șterge. Dumnezeu are grijă de slava lui. Dacă slava lui e poporul pe care și l-a alcătuit, el are grijă să-și înmulțească poporul. Tu înmulțești poporul și dai mai bu- mari bucurii, spunea psalmistul. Mai mult decât atât, un al doilea aspect tot aici, când când tu construiești astăzi generațiile de mâine vor avea cadrul potrivit unde să se dezvolte. Copiii tinerii vor putea auzi despre Dumnezeu când tu și cu mine rămânem credincioși lucrări încredințate. Creăm un cadru pentru viitor în care Dumnezeu se poate să lucreze. Copiii, tinerii, cei din generația de mâine vor putea beneficia de slava lui Dumnezeu. Ei nu l-au văzut pe Iisus intrând în templu, însă urmașii lor au văzut lucrul ăsta. Pentru că într-o zi ei au fost hotărâți să asculte de Dumnezeu. Doi, o slavă tot mai mare. O slavă tot mai mare. Cu cât mai mulți oameni vin la Hristos, cu atât mai mult va fi slăvit Tatăl. Cu cât mai multă implicare, cu atât mai multă roadă. Cu cât mai multă roadă, cu atât mai multă slavă. Vă aduceți aminte? Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi pro. Slăvit, adică slăvit de multe ori, prea slăvit, dacă aduceți multă roadă, dacă voi, în voi aduceți roadă, roada Duhului, dacă aduceți roadă prin faptul că alții vin la mântuire, Dumnezeu, Tatăl, va fi proslăvit. Totul este pentru o slavă cât mai mare. 3. În locul acesta, El dă pacea. În casa lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu în care tu te implici, ăla ai locul. În care Dumnezeu aduce împăcare între oameni și Dumnezeu. Dacă tu ești ambasadorul care își îndeplinește responsabil chemarea în biserică, în această ambasada împărăției se încheie tratatul de pace a lui Dumnezeu cu oamenii pierduți. În locul acesta el dă pacea. Și pentru acest punct am adus un, un verset din Efeseni care mi-a plăcut așa de mult în dimineața asta. Fiți atenți, el a venit... Astfel, să aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeții casei, ci împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Vedeți legătura între pace și casa lui Dumnezeu? În locul acela în care el dă pacea și casa lui Dumnezeu? Prin această pace la care am fost chemați cu Dumnezeu Imediat suntem numiți locuitori ai casei Împreună cetățeni cu sfinții Oameni din casa lui Dumnezeu Acolo dă pacea E promisiunea lui Însă condiționată de lucrarea ta fi activ și lucrează Dragul meu Construcția casei lui Dumnezeu Implicarea ta în casa lui în Biserica Sfinților este însoțit în primul rând de încurajări, așa cum am văzut astăzi. Ești îndemnat și încurajat pe fiecare a Scripturii să iei parte la această măreață lucrare. Pentru că o responsabilitate activă față de lucrarea încredințată favorizează manifestarea slavelui Dumnezeu. Mai mult decât atât, împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu este strâns legată de această raportare a ta la lucrarea încredințată, la ascultarea ta de El. Și Dumnezeu, despre care am citit, că are capacitatea să uh, clatine cerurile, pământul, marea și uscatul, are capacitatea asta, a alege să aștepte după tine să te implici. Acum, noi am citit în Geneza, și cu toți știm, povestea creației, în care Dumnezeu a zis să fie lumină, Dumnezeu a zis să apară copaci Dumnezeu a zis să fie cu tare sau cu tare lucru Și? Și așa a fost Păi nu putea Dumnezeu, dragii mei, care spune Voi clătina pământul, marea, uscatul, pământul, tot ce e acolo, totele clate Nu putea să spună să fie o casă Atât de mult m-a preocupat întrebarea asta dar nu putea să spună mult mai simplu, totul i-a terminat, era plin de slavă, era plin de măreție, era plin de... Să fie o casă. Și a fost o casă. Dumnezeu spune și se face. Nu era mai ușor, cu siguranță. Dar observăm că El nu alege să procedeze așa. Și așteaptă ca noi, ispravnicii Lui, să fim credincioși, și perseverenți în lucrarea pe care ne am încredințat. Dumnezeu nu alege să lucreze așa, Ce așteaptă ca noi, tu și eu, să fim credincioși și perseverenți în lucrarea încredințată. Dumnezeu lansează chemarea și pentru tine. Dumnezeu lansează provocarea și pentru tine. Implică-te în lucrarea mea. Fă parte din poporul meu, implică-te în lucrarea ta. Cum răspunzi acestei provocări? Aș vrea să invit echipa să mă ajute la cântat și cântarea pe care o cântăm e un răspuns. Un răspuns la această întrebare. Dumnezeu te provoacă, Dumnezeu te cheamă, tu cum răspunzi la această întrebare? Tu cum răspunzi la întrebarea, la provocarea pe care El ți-o lancează? Dumnezeu vine și îți spune fitare. Dumnezeu este cu noi Eu rămân credincios Duhul meu este în mijlocul vostru Nu vă temeți Te încurajează și îți spune toate astea Ți le dau ca să intri în lucrare Și mai mult decât atât Însoțesc lucrarea promisiunile mele. Voi umple de slavă, o slavă tot mai mare și voi da pace. Cum răspunzi la provocarea pe care ți-o face Dumnezeu?